0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: No sé qué decirles, francamente. Muy buenos días, muy buenas, están ustedes bien. Tosen, tienen tos seca, la tienen mojada, Mójense la tos, que entonces parece que es menos grave. Don Diego, usted buenos usted días, bien, Ramiro. Usted tampoco tose, por lo que veo. Eh, de momento no. Se agradece. De momento no. Hemos hecho una batida en la mesa del estudio, hemos aniquilado a todos los virus que permanecían. ...atrincherados detrás de los cables y no queda ninguno... ...o sea que de momento parece que estamos en territorio seguro. Vamos a ver. Déjame que salude justamente por las medidas de control y protocolo... ...nuestra nuestra colaboradora, que en principio es permanente... ...pero se limitan las visitas en todos sitios y eh, la seguridad es la seguridad... Doña María Santos.
1: Muy buenos días. Hoy me toca desde Toledo, de... desde Seña concretamente, estar con todos ustedes y, bueno, pues ejerciendo mi responsabilidad individual en este en esta intención colectiva de frenar el avance del coronavirus.
2: Ahí, Doña María está cuidando, además de atender a sus labores profesionales, que la verdad es que las del periodismo en cierta medida se pueden hacer con el famoso teletrabajo, o sea, trabajo a distancia.
3: Bueno, el, el periodismo, a mí me decía un gran director que tuve la suerte de, de tener como jefe, que el periodista tiene que estar lo menos posible dentro de la redacción, ¿no? Lo que tiene que es hacer lo que es... sea que en su
1: casa eh, tampoco está, es exactamente estar, la alternativa. Estar, estar en otro lado, ¿no?, por exacto, lo menos. Exacto,
2: Eso lo decía... El periodista
1: tiene que estar brujuleando y, es, bueno, pues el, el coronavirus nos afecta a todos. Pero es verdad que el mensaje que hay que trasladar es que el coronavirus es una cosa de todos y frenar el avance también exige una cierta responsabilidad individual y bueno, pues hay que limitar los contactos, no colapsar el transporte público. Yo soy usuaria de cercanías y bueno, pues si está en mi mano quedarme en casa y puedo ejercer, aunque suponga un sobreesfuerzo pues eh, no, no no queda más remedio y con mi conciencia me lo pide, está en claro. El,
2: en este país que estábamos pidiendo a los ciudadanos y a las parejas que tuviesen más hijos, porque tenemos un problema con la pirámide demográfica que la tenemos invertida o lo de la falta de contactos, la cosa se va a poner eh, por lo menos durante unos meses. ¿Usted cree que bajará la natalidad durante los próximos eh, meses o que justamente de tanto estar en casa todos juntos aumentará?
3: Bueno, ahora hay mucho Netflix y muchas eh, alternativas de ocio en el hogar, ¿no? <risa> o sea que tampoco el hecho de quedarse en casa puede que sea obligatoriamente eh, sí. beneficioso para este, para este sí, a, sí. aspecto, ¿no? O sea que no, cosa... no, no sabría decirlo.
1: Os niego la mayor a los dos, y es que quedarse en casa no quiere decir que estemos de vacaciones, y este mensaje es tanto para los niños que puedan estar escuchándonos ahora mismo, sobre todo los de Madrid, Vitoria y, y La Rioja, que hoy es el primer día que no, no van a clase, el segundo en el País Vasco, por por ser exactos a la, a la realidad, sino que en casa hay que teletrabajar. Los españoles tenemos que, que hacer un cambio de mentalidad, y para eso el coronavirus va a ser bueno, y dejar ese presencialismo que, que nos exige trabajar más y apostar por el teletrabajo, precisamente en, en circunstancias como esta, que seamos capaces y que tengamos esa capacidad de trabajar cuando no estamos delante del jefe ahí en la oficina.
3: Sí, eh, a ver, aquí yo creo el problema en España es que eh, los grandes sectores productivos o los sectores más eh, generadores de empleo, pues eh, difícilmente pueden adaptarse a, al teletrabajo, es decir, si estamos pensando pues, en todo lo que se refiere al turismo, la hostelería, eh, la industria, la agricultura, eh, la construcción, etcétera, pues eh, complicado tienen poder teletrabajar, pero, pero bueno, efectivamente creo que que para muchas empresas lo que es el centro de las ciudades hoy viniendo hacia aquí pues se nota mucho en se el nota, centro de nota. la ciudad eh, donde bueno pues el trabajo es más de oficina etcétera pues pues sí se nota eh, pero pero bueno eh, es complicado para muchos sectores. El teletrabajo es asequible a bueno, algunos. Y... digamos
2: que los que sí que lo podemos hacer más, porque entiendo que el periodismo, aunque es verdad que el periodismo tiene que estar en la calle, pero bueno, digamos que sí que puede permitirse no concentrarse. Y esos, los que sí que pueden barra Podemos alivian, barra aliviamos al, al conjunto, no los parkings, el parking donde dejo el coche habitualmente cuando vengo a esta emisora, está mucho más vacío, sin ningún género de dudas, el tráfico de acceso a Madrid estaba bastante aliviado con respecto a las a jornadas normales, o sea que sí se nota también doña María y eso lo, lo destapó usted la primera, al menos en mi entorno el... En, la, el, el, en el otro extremo de la prevención y del de, y de tener cuidado está la histeria que se produjo en bueno, en los, en, los, en los supermercados, en las superficies comerciales, sobre todo en los alimentos, con que la gente parecía que es que si va a la guerra, que lo que iba a haber es desabastecimiento. Y no en los
1: alimentos, si lo que antes desapareció de los lineales no, fue el papel higiénico, sí. que eso nos lo tendremos que hacer mirar en España porque a mí me ha dejado absolutamente sí, sí, sí. descolocada. Tienen
2: ser gente sin bidete en casa.
3: <risa> sí, ¿no? Y, y además que, que el coronavirus parece que no afecta de momento al aparato <risa> digestivo, aparato digestivo ¿no? ¿no? pero Pero sí que... Eh, la verdad Ahí es que cuando que... Que cuando bueno. la gente entra en pánico eh, todo es imprevisible y ocurren eh, bueno pues eh, cosas eh, que hacen que, que Kafka se convierta en un escritor eh, costumbrista ¿no? pues, <risa> <risa>
2: efectivamente qué iba a decir doña María
1: pero mira dejarme que explique que explique dos cosas yo entiendo esa histeria colectiva no es verdad que hay que llamar a la calma y no va a haber desabastecimiento España es un país que tiene una logística eh, y unas plataformas Increíbles, tenemos eh, un tejido de distribución alimentaria y de bienes de primera necesidad que le da mil vueltas a lo que puede haber fuera de nuestro país. Hay cerca de 400 plataformas logísticas, hay una tienda de alimentación cada 840 habitantes. Eso, doña a María, que... déjeme
2: que le pregunte, como yo sé que se lo ha mirado, eso es superior a los países de nuestro entorno, no, no de los sí. otros, sino de los, sí. las Esos Francias, tenemos las una red de
1: las eh, pues Mercamadrid que tenemos aquí, pero lo tenemos en, en todas las provincias, que eso capilariza muy bien y nos permite que en 24 horas podamos reponer cualquier alimento o cualquier bien de primera necesidad en cualquier punto de España. En ese sentido España está muchísimo mejor preparada que cualquier otro país del entorno, ni Francia, ni Italia, ni Alemania.
2: Caramba. Pues no tenía yo... O sea, ahí podemos,
1: podemos estar muy orgullosos y por eso podemos garantizar que no va a haber desabastecimiento. De hecho, me consta que, bueno, pues las patronales de todas estas plataformas que, que les comento están trabajando para que las reposiciones no se hagan de un día a otro, incluso a lo largo del día, que puedan ir reponiendo.
2: Bueno, eso está bien, decía... claro la... El, el extremo llegaba a que eso estaba pasando, por ejemplo, en Valladolid, que hay eh, no sé cuántos casos, pero poquísimos, ¿no?, poquísimos y leves. Pues también, ¿no?, me hablaba con un director de periódico esta mañana y me decía que ayer había, se había acercado con su mujer a comprar algunas cosas normalmente, simplemente se había acercado al supermercado al que van habitualmente a comprar cuatro cosillas y había unas colas tremendas y de, de, se dieron media vuelta. Sí. Entonces, la señora le que además es una señora inteligente, pero atacada de golpe, ese virus, ese virus sí que es con, sí que contamina rápido, y decía, bueno, y si compramos algo por si acaso, el otro indignado, dijo por favor, vámonos a casa que tenemos la nevera llena, que sí. veníamos a por, por nada, ¿no? Yo,
3: ayer me hizo, bueno, entre gracia y, y, y no sé cómo describir la, la sensación, las declaraciones de una, de una señora, a la que entrevistaban en un programa de, de radio de esta emisora. Eh, eh, y, y ella explicaba cómo había ido al supermercado a comprar carne congelada, vamos, carne para congelar, verdura para congelar, etcétera pero que, que no entendía la reacción de pánico de toda esta gente <risa> era muy, muy sorprendente que no se diera cuenta de que y ella era, parte, era ¿no? parte de esa reacción de pánico que hace usted comprando carne congelada o carne para congelar y al mismo tiempo sorprendiéndose de que, de que la los gente demás lo mismo haya ¿no? entrado en pánico ¿no? es eh, un poco pues lo que lo que estamos viviendo... El ojo, la, días, ...la paja ¿no? en el ojo ajeno y la viga en el Pero propio... Pero don ¿no?
1: Ramiro, don Diego... ...el escenario está cambiando en 24 horas... Mm. Eh, ...el viernes eh, cerramos la semana... ...con una situación absolutamente de calma... ...no pasaba nada, teníamos muy poquitos casos... Mm. ...y el lunes el escenario cambió radicalmente... ...sobre todo en, en esas comunidades... ...donde el contagio no es más intensivo y si en España algo sabemos es que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, tienes que poner las tuyas a remojar. Pero Entonces, eso no lo entiendo? aplicamos
2: en el pasado inmediato porque Italia estaba claro que no son ni asiáticos, ni están a miles de kilómetros, de hecho se nos parecen mucho, hasta el clima tiene muchos puntos en común y no, los mirábamos por encima del hombro como diciendo, bueno, esto es que ya se sabe que todos los demás son mucho más tontos que nosotros, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay cierta sensación de,
3: de improvisación, de que se han hecho cosas eh, que no se deberían que las o que no se han hecho que sobre la, todo ¿no? que, que es eh, el momento de tomar las medidas hubiera sido antes que ha habido bueno pues eh, frivolidad y banalizaciones ¿no? sí a, yo incluso ayer escuchando al presidente del gobierno dar una rueda de prensa en la que explicaba tal todas las medidas no sé qué las no medidas eh, decir usted. Le, le preguntaban eh, por ejemplo por las fallas la primera pregunta que le hicieron al terminar su, su, su diálogo su, su speech. speech o su eslogan eh, y, y él comentaba que, bueno, que eh, todo esto se, se iba revisando día por día, en fin, que tal, no sé qué. Y a los 15 minutos, pues se anuncia, a los 15 minutos de terminar la comparecencia de don Pedro Sánchez, se anuncia este esta cancelación de las fallas. Que, bueno, a ver, pensando que, que don Pedro Sánchez tampoco es tonto, tiene otras otros defectos, pero... Pero tonto del todo no es. Eh, evidentemente lo que parece es que, eh, bueno, pues él no no quiere eh, ser el que dé ninguna las malas mala noticia, noticias. ¿no? Es decir, ¿Qué? él está ahí para decir lo bien que lo hacen todo, eh, para anunciar que va a ayudar a todo el mundo. que Pero que... la gente
2: se muere cuando él no está.
3: Efectivamente, y que luego las, las malas noticias, pues las del ministro de Sanidad, las del el conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana o las de cualquier otro, ¿no? Eh, y luego me preocupa bastante la utilización política que veo, que intuyo que se está haciendo desde algunos medios. Y voy a decir nombres, no, no me importa en absoluto, el diario El País ayer habría eh, como noticia de portada eh, con una especie de, de, no sé cómo llamarlo, porque no era, eh, explicando que la, la privatización o la, la sanidad en colaboración público-privada de la Comunidad de Madrid hacía que, que la Comunidad de Madrid, bueno, pues que iba a pasar lo fatal, porque como habían eh, renunciado a Hay que, que ser sin vergüenza, a que todo el eso, sistema ¿no? fuera público, etcétera, en fin, que, que ya verían y que... Bueno, eh, pues eso, que. Cuando en realidad es
2: justamente lo contrario.
3: Sí, y, y aparte, bueno, en Madrid es que lo explicaba hoy. Eh, Pablo Casado, se han abierto ocho hospitales en los últimos cuatro, en los últimos cuatro años, ¿no? Es decir que eh, ninguna comunidad. Ninguna. Puede, puede decir lo mismo. Es decir, hay más eh, plazas y camas. Efectivamente, cualquier sistema sanitario entre, ante una eh, emergencia como esta ocurre de vez en cuando, cuando hay picos de gripe y cosas, pues se, se colapsa y hay problemas y tal que de momento parece que no, los hay en la Comunidad de Madrid, los puede llegar a ver, seguramente los habrá, pero no podemos achacar bueno, esto a tener además, un sistema hay que de decir sanitario... en voz alta
2: y doña María me, me corregirá que durante hasta hace dos días no se dejaba hacer el test a los hospitales eh, privados. Sí,
1: Efectivamente, no. Es... aquí hay dos cuestiones importantes. Uno, la sanidad privada no está. ...mandando a las personas que tengan coronavirus o que sean sospechosas de tener coronavirus en la sanidad pública... ...es que hasta hace muy poquitos días no tenían autorización de las autoridades sanitarias... ...que son quienes tienen que dejarles por los protocolos que se han establecido a nivel general... ...hacer esos test, esos PCRs. Pero ellos están a disposición y de hecho me consta que están coordinados... ...y han puesto pues toda su tecnología y todas sus instalaciones... ...a disposición de, de la sanidad pública pues para entre todos poder afrontar una crisis como el coronavirus y están haciendo las las pruebas en la sanidad privada exactamente igual que en la, sanidad, en la sanidad pública, no se están derivando pacientes. Pero hay algo más importante todavía y es que la Comunidad de Madrid ya llevaba muchas semanas, desde mediados de febrero aproximadamente, eh, reclamando la posibilidad de a través de un sistema de compras centralizadas de bueno pues de material y de equipos de protección sanitario para poder hacer acopio de mascarillas, de equipos de protección... Y no le dejaron, hecho... ¿verdad? Efectivamente, no se había desarrollado. Ha sido en el Consejo de Ministros del Martes cuando no solamente medicamentos, sino equipos de protección también se pueden comprar de esa manera centralizada para todos los centros, sean de gestión pública o privada, porque la sanidad en este país, eh, bueno, pues hay que entender que, que es pública y es competencia, en este caso, la Comunidad de Madrid. O sea, que no se puede frivolizar con eso ni se puede utilizar ideológicamente con la que se nos está viniendo encima. Fin. Bueno,
2: más que ideológicamente, doña María, se está utilizando torticeramente en la batalla política por venir. Se están anticipando las posibles consecuencias políticas. y Se está intentando minimizar el triste papel que, que el gobierno ha hecho hasta el día de ayer y que, bueno, que en realidad la primera noticia que dan es una noticia que la enfocan también desde el punto de vista populista. ¿Nos vamos a impedir que las comunidades pobres ...tengan menos recursos para, contra el coronavirus que las comunidades ricas. Una forma lamentable de expresar una cuestión de eficiencia... ...como es la compra centralizada, que es más eficiente... ...se consiguen mejores precios y se consigue una gestión pues eso más eficaz y más eficiente. A todos se le intenta dar la vuelta para ocultar la realidad. La señora Calvo le se rió en la cara de los ejecutivos del Mobile de Barcelona que tomaron una decisión que les costaba millones de, de euros, millones, y les dijo que ya no tenía por qué comentar que había emergencia sanitaria, porque ni la había, ni la iba a haber ni se le esperaba, que el sistema sanitario español es muy robusto, lo cual es verdad, el sistema sanitario español es robusto, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Esa banalización y frivolidad... Eh, no querría entrar en preguntar cuántos, cuántas personas de los que han muerto pues tienen que ver con, con no haber tomado las medidas adecuadas al principio. Y hay un ejercicio que a los estudiosos les recomiendo, que es fácil, que es comparar los datos. Las correlaciones se parecen mucho en, cuando en las epidemias en los distintos países. El país más transparente con mucha diferencia ha sido Corea del Sur, que es el que hizo uh, creo que hasta la fecha llevaba hechas casi ciento mil test de, me parece que era esa la cifra y habían detectado pues como ocho mil y pico casos ocho ¿no? mil y pico casos y habían, se habían producido pues como 75-80 cinco ochenta muertos eh, si ustedes correlacionan ...entenderán que los casos que se declaran en España... ...no corresponden con los muertos que tenemos... ...y como nuestro sistema en absoluto es peor... ...desde el punto de vista de asistencia que el coreano... ...lo que quiere decir es que hay muchos más infectados... ...muchos más de los que están detectados... ...porque, bueno, se enviaban a la gente a casa... ...ayer me contaban algún caso, ¿no?... ...un eh, muchacho que está, ha sido público... ...o sea que no es un caso privado de, de Radio Macuto... ...un muchacho en Portugal... Con con novia portuguesa, que se va a visitarla. La novia aparece como, como después, después del, de la, del fin de semana. Fin de semana, pues, de pareja, de hecho. Eh, como que tiene coronavirus, el muchacho, con buen sentido común, se va al hospital inmediatamente dice, mire, habéis estado... ...con mi novia este fin de semana y le acaban de detectar antes de ayer, nada más volver, le han detectado el coronavirus. ¿Pero usted todo si tiene fiebre? Pues no. Pues entonces váyase usted a casa y ya si eso, si se pone peor, vuelva. Eh, bueno, eso no me parece una forma de proceder, ¿no? Sí, no se están haciendo demasiados test, yo creo que... Parece que ahora están incrementando esa medida, ¿no? Sí, pero ¿no?
3: igual eh, tampoco es eh, el interés ahora mismo, ¿no?, el hacer esos test. Ayer insistía mucho Pedro Sánchez en la vertiente sanitaria, pero también la vertiente económica de todo esto y yo creo que eh, se están echando mucho las manos a la cabeza pensando en la que se viene encima desde el punto de vista económico que puede ser muy grande Hombre, las
2: fallas y, ya, es y un sobre todo
3: el, el ¿piense usted lo que se podría haber hecho con, con el aumento de sueldo de los funcionarios eh, con con todas estas medidas que se han ido anunciando desde que ha llegado el gobierno eh, para paliar esta crisis ahora eh, y que ese dinero ya se ha gastado y que ahora, bueno, pues vamos bueno, a siempre ver... siempre
2: podemos endeudarnos. La salud es lo primero. Sí, Eso... pero, no, pero ya, es, es que, la, que ya estamos, es que estamos muy endeudados.
1: abierto la manga y sí que va a permitir que los países se endeuden, lógicamente, afrontar una crisis como la del coronavirus. Eh, es una contingencia que nadie tenía prevista y es verdad que la economía española no estaba preparada ni en una buena situación para afrontarla. Ni siquiera teníamos un presupuesto que nos permitiera... Adecuarnos a la realidad y Cristín Lagar hoy mismo, pues ya ha dicho que si no se adoptan medidas urgentes a nivel internacional, pues nos vamos a enfrentar una crisis peor incluso que la de 2008.
2: Claro, es que hay parón realmente. Lo que significará en Valencia que no se produzcan las fallas es una pequeña hecatombe. ¿eh? O sea, se están. 700
1: millones, ha dicho hoy
2: simoput así por encima distribuido en pequeños negocios en empleos temporales importantes para los que los iban a producir efectivamente y muchos de estos negocios la ministra Calviño explicaba el otro día
3: que esto tendrá será una crisis en nube ¿no? una recuperación muy rápida porque todo lo que digamos es esta teoría de la demanda embalsada no que cuanto acabe el, la crisis eh, se va a disparar todo lo que no se las fallas seguro que no claro es que precisamente el que no se ha tomado un café hoy no se va a tomar dos cafés mañana. Es decir, que, que hay, hay muchas, cosas, hay que muchas no. cosas en las que esta recuperación no va a ser en V y no va a tener ese efecto es tan Es posible que, no, que alguien eh, no se compre un y,
2: coche estos días y lo y, reserve para el mes que viene. Sí, Eso es posible. efectivamente. Pero...
3: pero el que no se ha ido a un restaurante, el que no se ha tomado un café, el que no... Los restaurantes están eh, El que no ha comprado ropa de primavera, el que no mire, Etcétera, pues en octubre no va a comprar eh, la ropa enviado, que no Hemos enviado,
2: desde el Ágora Diario, hemos enviado un equipo para hacer una Valoración general de los efectos que, iba, que había tenido pues, en el entorno de una ciudad turística como Peñíscola, todos los, los destrozos sobre la infraestructura hotelera y hostelera del famoso Gloria, etcétera. Uh -huh. Y ahora que ha pasado tiempo, ver como había, había establecimientos que no iban a volver a abrir porque los destrozos habían sido muy grandes, otros que habían sufrido mucho, y nos contaban, eso ha sido esta misma semana, que encima yo había sobremojado porque estaban cancelándose a marchas forzadas cientos de reservas, cientos de reservas en todos los hoteles de, de esa población, que es, no es más que un ejemplo de lo que, de lo que está ocurriendo en las poblaciones turísticas españolas. O sea, la que se viene encima puede ser realmente, como decía María, una crisis. ...además totalmente exógena... ...que no es de sistema... ...sino sobrevenida... ...¿no?... ...un Independence Day... ...donde... donde los extraterrestres... ...resultan ser unos virus... Eh, ...iba a decir chiquititos... ...pero como virus... ...el coronavirus no es particularmente pequeño... ...lo cual... ...es bueno... ...porque hace que sea más fácil de... de contener en algunas situaciones... ...y... ...en esa misma línea... ...pues a, ...pues uno de nuestros compañeros... ...ayer se fue... ...que tenía un seguro privado... ...normal en una compañía normal, de las que muchos de ustedes seguro que tienen seguros, se fue para allí con un costipado y, bueno, tuvo que estar un, dos o tres horas, pero le hicieron su prueba, le hicieron de todo, de forma arreglada, sin, sin insultarle ni nada... Eh, y por cierto, no tenía el coronavirus. Por cierto, no tenía el coronavirus. Bueno, eh, vamos a, a reposar del coronavirus. Ya a la vuelta nos dedicamos a otras cosas, porque la vida sigue. Volvemos en un par de minutos, dos y medio. No se vayan.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. El Estado Ciudad. Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, dos minutos después de lo habitual. Pues estábamos repasando con el director de la emisora los protocolos de seguridad que son necesarios, eso que decíamos, porque si de golpe esto se infectara, como no hay 10 edificios distintos, simplemente se tendría que dejar de, de emitir eh, el trabajo que desde aquí se, se realiza. Doña María, si usted ahí...
1: Sigo, sigo aquí.
2: Bueno, pues muchas gracias porque ha durado el lapsus, ha sido un poco más prolongado que de costumbre. Pues estábamos comentando, antes de irnos, no podemos dejar de comentar: eh, esto que estábamos hablando ahora no es más que un, un pequeño ejemplo que, que tenemos más próximo, pero realmente los efectos económicos van a ser, me temo que devastadores, ¿no? Van a ser muy importantes en Valencia. Siempre se olvidan, ayer salió en algún momento las fiestas, también han suspendido la Magdalena de, de Castellón, Castellón, que son unas fiestas eh, fantásticas, más pequeñas, claro, Castellón es una ciudad más pequeña, pero son unas fiestas muy bonitas y muy divertidas, y se da allí la primera Feria Taurina del Año. Es una plaza recoleta y pequeña, donde tradicionalmente iban los primeros espadas, y había mucha gente, mucha gente de, de fuera, muchos aficionados del resto de España eh, acudían a, ese, a esa primera cita. Durante años, eh, José, José Tomás, el, el guan de los ones el monstruo de los monstruos, que diría Rosario, eh, era, inauguraba su temporada allí, aunque es una plaza pequeña, como José Tomás hace las cosas que le parece que debe de hacer y que le apetecen, eh, la inauguraba siempre la temporada allí y era, era, un, era una cita señera en el calendario taurino. Eh, es una pequeña desgracia, ya no en términos económicos, que por supuesto, sino en términos emocionales, ¿no? o sea, las fallas son un gran evento, desde luego para los valencianos también, emocionalmente es una cosa importantísima, pero ya tiene una dimensión global, ¿no? Local y para conocedores. ¿no? Y para, y para conocedores y general. Hola. Vale, parece que, había, parece que nos habíamos nos quedado sin. Hola. Perdón, momento, que me cambio de micro. Ahora. Vale.
1: Yo sí que le escucho, don Ramiro. Bueno,
2: ustedes disculpen, eh, señores oyentes y señoras oyentas. Porque ha habido pequeño, un coronavirus se ha filtrado por el cable eléctrico y nos estaba fastidiando correspondientemente. Bueno, globalmente decíamos que... Nos acordábamos de la Madalena de Castellón, que son unas fiestas formidables, y que el efecto el efecto va a ser muy, muy, muy importante en el sector turístico. Habíamos apuestas, don don Diego y yo, en el en el, el momento de la publicidad sobre si la Semana Santa andaluza se iba no, o no vamos a, suspender. a ver, Ramiro se
3: va a suspender sin ninguna duda, vamos, eh, salvo que la situación cambie muy rápidamente, quedan todavía... Dos semanas. Bueno, la Semana Santa este año cae... La primera de Abriles, ¿no? la, la segunda de abril, me parece que son el, el día 8, el día 9, el, el jueves, viernes, santo. es decir, empieza el día 6 de abril. Eh, eh, si vemos lo que ha pasado, lo que está pasando en Italia, tenemos que tener muy claro que lo que va a ocurrir en España va a ser eh, prácticamente similar a lo que ha pasado en Italia. Habrá medidas cada vez más eh, drásticas, cada vez eh, iremos hacia ese, ese modelo pues que hemos visto que ha ocurrido en Corea, que hemos visto que ha ocurrido en Singapur, que hemos visto que ha ocurrido en Italia y que va a acabar ocurriendo seguramente en España en el que bueno, pues van a decir a todo el mundo que se quede en casa, cerrar eh, todo y prohibir eh, los movimientos de alguna manera, como, como ocurre ahora mismo en Italia y esto pues es absolutamente incompatible pues con que se
2: celebren fiestas
3: de Semana Santa, de en fin, de, de ningún tipo,
2: ¿no? De ningún tipo. Somos ya el quinto país del mundo con más afectados. Sí, éramos el cuarto y nos ha adelantado Francia, ¿no? o sea que, Nos ha adelantado Francia sí, sí. los franceses con tal de ser más
3: sí, sí, son capaces de enfermarse, incluso. Efectivamente, en Francia la situación también es eh, bueno pues muy preocupante, están en la misma situación un poco que nosotros eh, Alemania andará por ahí. Y, lo tienen con más y, contenido. Hay ver. que
2: pensar que son países con muchos más habitantes sí. que nosotros. Sí, ¿no?
3: efectivamente, el porcentaje es más bajo, pero bueno, tienen... Yo creo que le ocurre un poco lo mismo. En Francia ayer me explicaban que hay cinco diputados de la Asamblea Nacional que están contagiados por coronavirus. O sea, aquí no hemos dicho
2: nada de los señores de
3: Vox. Sí, pero vamos a ver que la bueno, prueba...
1: ¿Sabéis que Cibeles si lo han tenido que desalojar? Porque hay algunos concejales que también están, bueno, pues en fase de observación pendientes de, de confirmación o no de virus.
3: Sí. A mí todo esto es decir, que haya cinco diputados de la Asamblea Francesa con coronavirus en una población de setenta y pico millones en la que se declaran 1700 infectados quiere decir que hay muchos más infectados de los que se claro. están declarando porque estadísticamente la probabilidad de que fueran cinco de esos mil y pico es muy, es es, muy baja. Es, es, es ridícula, ¿no? Es decir, que hay muchísimos más casos de los que se están contando y, y, y vamos a, a ver cómo las medidas se van a ir endureciendo y vamos a ir viendo pues cada vez que cuenten ustedes pues, pues eso, con que acabarán eh, confinándonos en casa como ha ocurrido en Italia y, y bueno, pues eh, será cuestión de ver si el, el que venga al buen tiempo, el que haga eh, cambien un poco las condiciones puede hacer que, que, que la cosa no dure tanto como ha, ha durado en China. Sí, donde dicen que 27
2: grados que... es la temperatura a la que el virus deja de... Sí, hombre, difícil
3: va a ser que 27 grados eh, se den en, no. en, el, en la gran parte de España en el centro de Madrid. Ayer
2: tuvimos 25, ¿eh? Sí,
3: yo... pero bueno Entonces en,
1: cual, en cualquier caso Don Diego, don Ramiro, yo creo que, que hay que asumir que esto es una pandemia
2: Sí, no, eso y, está bueno, claro, pues, ¿no? Eh,
1: eso... Teniendo claro que no es una gripe sí que es verdad que, bueno, pues los expertos dicen que el 70% de la población terminará pasando el coronavirus pues eh, hay que asumir que muchos lo vamos a pasar en la inmensa mayoría de los casos pues será con unos síntomas leves, podremos tener unos ingresos domiciliarios, donde hay que prestar especial atención es, bueno, pues en esos colectivos de especial riesgo, personas mayores o con patologías asociadas. Y ahí es donde cada uno tiene que ser responsable para pues quitarse de en medio, en la medida de sus posibilidades, para evitar ser un vector de, de contagio. Y esa es la realidad, no hay que ser alarmistas ni, ni ir a desfalcar los, los supermercados, va a haber suministro, todo tiene que funcionar, pero cada uno tiene que ser responsable de la mayoría de sus posibilidades. Asumir que esto es algo que la naturaleza, pues por los motivos que sea, nos ha colocado aquí y hay que, hay que capearlo. Entonces, no hay que hacer dramas, hay que asumir la realidad enfrentarla y sí que prescindir de las Fallas o de la Semana Santa andaluza, pues
2: Sí, claro, no, no habrá, mal menor. No habrá. Bueno, eh, si, si no digamos el drama es más por la cuestión económica, montones de puestos temporales con los que la gente hacía copio de un cierto dinerín que eso dejará de tal, pero bueno, eh, como dice usted, no hay otra, no hay que ni tan siquiera que cuestionarse que eso va a ser así. Y bueno, pasemos pasemos página porque insisto, la vida sigue, o por lo menos debería de seguir. Don Diego, ¿qué tenemos por ahí que merezca la pena Bueno,
3: pues mira, la semana pasada decíamos que esta semana veríamos un aumento en el agua embalsada porque bueno, pues aunque había llovido no, no se había registrado al ser de lunes a lunes los datos efectivamente ha sido así tenemos un, casi un 1% más de agua embalsada respecto a la semana que anterior, que son 553 hectómetros cúbicos más. Eh, estamos eh, bueno ya por encima de la misma semana de 2019, El, la semana pasada estábamos por debajo. Eh, con un 59,52%. La, la, la del año pasado estábamos en un 58,56%, o sea que estamos prácticamente un punto por encima, ese punto que hemos ganado esta esta semana. Estamos bastante por debajo, siete puntos de la media de los últimos diez años, eh, pero sí que es verdad que se anuncian lluvias, mm, veremos si el pronóstico no cambia, a partir del fin de semana, ¿no? Eh, bueno, eh, para, para eh, las cuencas hidrográficas, aunque como hablábamos antes, pues hubiera sido a lo mejor deseable que hubiese venido una ola de calor y en este momento pues hubiera pues sido sí, lo más y hubiese ur arrasado urgente virus. y lo más importante. Pero en fin, lo, lo que parece es que a partir del, del fin de semana, lo que vienen son son de nuevo lluvias. Eh, por cuencas, pues han subido prácticamente todas, salvo la cuenca del Guadalquivir. Eh, aumentos grandes, por ejemplo, en la cuenca del Duero y en la del Miñosil Donde han subido pues, la del Duero un 2% y la del Miñosil un 7% eh, La vasca interna también, pero ya es una cuenca muy pequeñita Y la del Cantábrico Occidental, que han tenido subidas muy grandes Del 11%, del 4,7% la del País Vasco interna y el resto de cuencas, pues mira la cuenca del Ebro se queda igual eh, la cuenca del Júcar sube un poquito, sigue pues bien por encima, la cuenca del Júcar fíjate ya está por por encima de la del Guadiana y por encima de la del Guadalquivir o sea que ha pasado Caramba, ha dejado de ser la, la segunda y ya sí, pasa a estaba ser en el 26% la, no hace efect, tanto ¿eh? Efectivamente, ahora mismo está en el 47,96 oh, ¡Qué bonito! Y, ¿Y el la, y el Segura, y la cuenca está? del Segura pues en el 39,3%, esta semana se ha quedado igual, pero como, como te decía, el Guadiana y el Guadalquivir han bajado un poquito, pues se acerca cada vez más al Guadiana, que está en el 41,23%. Bueno, o sea, sí, el
2: mejor, 39%, aunque vemos, no les parezca a ustedes sí, mucho, para la Cuenca para del la cuenca Segura del es un es, dato está, estupendo.
3: Está bien, así que, bueno, por ese lado, pues eh, buenas noticias, ¿no?, en el... En el...
2: Si sí, no vamos a tener un, un verano agua, duro en ese De sentido. momento
3: parece que no vamos a tener un verano demasiado duro. Vamos a ver si además... Eh, es verdad
2: que como, como con estos calores poca nieve va a quedar en, sí, en las montañas. Sí, efectivamente, pero, pero, pero bueno.
3: sí que llovió, nevó hace unos días. Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver. Esos deshielos se están produciendo ya. Eh, eh, se anuncian, como te decía, lluvias eh, la semana que viene. La previsión es que llueva varios días seguidos y prácticamente en toda España. Vamos a ver si se cumple, porque faltan cuatro o cinco días, pero bueno, eh, son las previsiones, aunque a tantos días no son tan, tan, tan fiables, pero siguen siendo bastante fiables, es decir, eh, lo que prevén los modelos es pues que entre de nuevo una borrasca, que va a cruzar toda España, etcétera van a bajar las temperaturas, va a llover y va a llover durante varios días... Y eso pues hará que, que nuestros embalses sigan eh, creciendo. creciendo y cogiendo agua que, que luego pues en verano hará falta, ¿no?
2: Sí, esas cosas que... Pues
1: es, es una buenísima noticia teniendo en cuenta que este año no hemos tenido invierno. Según los datos de, de la Organización Meteorológica Mundial, febrero ha sido uno de los meses más cálidos. Sí. Desde que, se, desde que se recuerdan. Además, es que ha habido una anomalía térmica tremenda entre diciembre y enero con valores de 3,4 grados por encima de la media de, de, los, últimos, de bueno, los últimos 30 años. nosotros Así mismos que, bueno, pues, lo podemos... Tener los embalses en esos niveles no, no es mala cifra.
2: Doña María, lo podemos certificar nosotros mismos, ¿no? Los tres que estamos a, haciendo este programa. Es cierto, el mes de febrero era el mes tradicionalmente más frío de nuestro invierno, era un mes donde después de enero, donde que, que hacía frío, pero normalmente teníamos el anticiclón de las Ozores, teníamos un clima seco, pero con mucho sol, o sea, un, un frío relativamente agradable, el mes de febrero era un mes que todos recordamos como duro, un mes de abrigo y bufanda, ¿no? Un mes de castañas y boniatos, y resulta que de eso nada empanada, realmente ha sido un mes eh, increíble, ¿no? Un mes increíble. Sí,
1: sí, ya le digo que a nivel mundial pues, eh, ha sido un, un mes excepcional con valores muy, muy por encima de, de la media de los últimos, vamos.
2: Bueno, la nunca, flora... Nunca
1: se habían alcanzado esas temperaturas eh, tan seguidas en un mes de febrero. La
2: floración se ha adelantado. Eh, teníamos ahí fotografías preciosas del Valle del Jerte con todos los cerezos en flor. Tanto los
1: melocotoneros como, como los almendros van, van adelantados. Totalmente. Los cerezos, pues casi, casi dos...
2: Nuestro compañero de fatigas, don Ramón Tamames que a pesar de su edad y las recomendaciones que le hacen sigue saliendo a todas horas y a todos sitios. <risa> Ayer, muerto de la risa, me decía que venía de Badajoz de firmar libros, de, de su último libro sobre Hernán Cortés. Me, él tiene, tiene una terraza preciosa, muy grande, llena de, de flores y de plantas que él cuida personalmente. Y me comentaba estos días que todas están, han, han, han explotado pero casi un mes antes, ¿no?, al, al ser el tener un cierto efecto invernadero todavía con más anticipación. O sea que realmente este mes de febrero todo el mundo que toca naturaleza y que está cerca ha podido apreciar eso, ¿eh? esa, esa explosión. ¿Qué más? Tenemos diez minutitos todavía para repasar algunas cosas que hayan pasado en el mundo, además de que la gente estemos fritos por el coronavirus. Pues mira, yo creo pues que... Ay perdona María adelante No, di, di, vale, le digo
1: como no como no nos vemos, nos pisamos <ríe> da, la repaso de la energía
3: vale no mira, yo iba a hablar estábamos hablando de agua y comentar una noticia precisamente que había publicado el agora diario del agua. Eh, sobre, eh, bueno, pues, eh, Aquaval, que es, eh, Aquaval, que es la empresa del agua de, de Valladolid, de Valladolid eh, que como saben nuestros oyentes, o algunos de nuestros oyentes saben y otros a lo mejor no, eh, pues es la empresa municipal que ha creado, que creó el ayuntamiento en julio de 2017, cuando llegó el nuevo gobierno de, de bueno, coalición o de gobierno del PSOE apoyado por Podemos, por por Partido Comunista, etcétera, que decidieron poner fin a la concesión de, de, la, empresa, eh, de la empresa privada que, que gestionaba en colaboración público-privada eh, el ciclo in integral del agua en Valladolid eh, y entonces eh, una de las excusas que pusieron en ese momento para esa municipalización absolutamente ideológica, porque bueno, pues el sistema funcionaba estupendamente y hay muchas cosas seguro que hacer en Valladolid, pero esa no era sin prioritaria, duda, ninguna de las más urgentes eh, bueno pues eh, una de las cosas que decían es que no se había invertido en renovación y mantenimiento de la red durante los años en que la empresa privada digamos gestionaba el ciclo del agua sabemos eh, por los datos que ofrece el Ágora eh, que eh, durante los 19, 20 años que duró la concesión, eh, la empresa privada aportó 130 millones de euros al ayuntamiento para que este ayuntamiento, bueno, pues renovara y, y obras la, la red. Eh, el ayuntamiento parece que no gastó todo ese dinero en, en esta renovación. En todo caso, eh, eh, lo que ocurre o lo que ha ocurrido ahora, es que el, el Consejo de Administración de esta nueva empresa pública municipal pues hizo balance el otro día de su gestión en estos dos años y medio y explicó que había invertido más de 26 millones de euros en renovación de la red, siguiendo su compromiso de que todos los beneficios eh, se iban a invertir en esto. ¿no? Eh, a, el Ágora ha investigado en, en las páginas de, bueno, pues de, del Ministerio de Hacienda, donde las empresas públicas tienen que consignar todas las licitaciones, con los conceptos, las cantidades que se gastan, etc., y todo esto que cuenta el Consejo de Administración de Acuaval y en concreto su presidenta, la concejal María Sánchez, que es concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad y no sé cuántas cosas más, bueno, pues, eh, pues no se ajusta en absoluto a la realidad, ya que eh, de todas las licitaciones de los 26 y pico millones de euros que ha licitado Acuaval en estos dos años y medio pues a obras solamente se han destinado eh, 6 millones, ¿no? El resto, mmm, es decir, unos 20, pues se han dedicado a todo tipo de licitaciones, porque como es una empresa de reciente creación y no tiene... Productos
2: consultivos, Sí, digamos, no
3: eh. tienen además capacidad, ni saben, eh, ni tienen experiencia en la gestión del ciclo de agua, pues lo han ido subcontratando todo, desde los programas informáticos hasta la lectura de contadores, el ensobrado para mandarlas facturas a los a los usuarios, el suministro de reactivos, de cloro... de La propia para,
2: electricidad. Para hacer
3: el tratamiento del agua, la electricidad que gasta la empresa municipal, que son unas cantidades bastante altas. Eh, bueno, en fin, todo el alquiler de vehículos, el gasoil, la gasolina para estos vehículos, la limpieza de uniformes... Suscripciones uni a revistas. Los uniformes, y luego ya si entramos en la parte de contratos menores, pues sí, de todo tipo, suscripciones a, a revistas vinotecas para mantener el agua fría durante eventos, etcétera. Supongo que ahora las podrán vender ya que los eventos se suspenden, se suspenden y, ¿no? tal, pues igual no <risas> les hacen falta las vinotecas para tal. Eh, bueno, en fin, eh, un despropósito bastante grande que les invito a, a leer ahí en el, en el Ágora eh, donde tienen pues toda la, toda la información para que vean estos cuentos que nos cuentan ¿no? los, los eh, podemitas y, y toda esta gente que viene a, a, a hacer sus cosas ideológicas y a explicarnos que esto es lo mejor Sí, además mejor a, para a todos, mentir, ¿no? Porque a ellos a mentir, si creen que realidad. tienen
2: que hacer esas cosas, como uh -huh. tienen la capacidad y los han elegido los ciudadanos, bueno, pues podrán hacerlas. Hombre, lo que no es de derretivo es que mientan cuando, cuando luego están ahí en los portales de transparencia los datos. Bueno, ahí ya dejaron de, de editar, ¿no? Porque don... Don Diego no lo dice porque es modesto, pero desde de, a partir de la información de ahora hizo un artículo formidable y muy divertido en la tribuna de Valladolid que ha tenido, me consta, eh, un eco grande en el propio consistorio y ha, y ha levantado ampollas, como no podía ser de otra manera. La verdad los números, porque los números y las cifras son de las cosas más incontestables levantan ampollas Sí, además es que una
3: de las cosas que decía eh, María Sánchez y el Consejo de Administración de Acuaval es eh, los beneficios todos los beneficios los estamos dedicando a, a inversiones, a inversiones. ¿no? eso es cierto, porque como no tiene ningún beneficio pues lo están dedicando to <risa> todo a inversiones o a lo que ella quiera porque como no habiendo no nada no, confunde no. ingresos con beneficios pues en fin, beneficios Acuaval no tiene ninguno y, y efectivamente de sus ingresos, pues lo están dedicando todo a subcontratar las cosas que necesitan para que la empresa funcione, y supongo que luego habrá que ir poniendo dinero, además, o los eh, vallisoletanos tendrán que ir poniendo dinero para, para ir tapando agujeros, ¿no? Doña María.
1: Pues yo quiero decir que quizá este tipo de prácticas se terminen en breve. Esa misma semana hemos visto, bueno, fue el viernes a última hora, como la Comisión Nacional de, de los Mercados de la Competencia publicaba un sesudo informe, bueno, pues analizando todas las carencias y los déficits que veía en la gestión del ciclo urbano del agua. Y una de, uno de los tirones de, de orejas que nos daba es que, bueno, pues el principio de recuperación de costes, que precisamente dice que todo lo que se recaude del servicio de, del agua tiene que revertir. En, en el propio servicio para la mejora de infraestructuras para bueno pues evitar las pérdidas que en España y como, sí, mínimo, como mínimo para tienen, cubrir tienen los 25%. costes
2: ¿No? Y, como mínimo, digo, para cubrir los costes, que en muchos lugares no se cubren y luego se, con partidas municipales de otro tipo se enmascaran. O sea, lo bueno, una
1: tarifa realista es que, como cualquier servicio público, pues tienen que cubrir por lo menos los costes de, de funcionamiento. Pero esto es la ley, ¿no? no se lo inventa nadie. Bueno, pues parece ser que, que se empieza a perfilar la figura de ese regulador para todas estas cuestiones del ciclo urbano del agua y, bueno, pues parece que se postula, o, o esto parece un globo sonda, se postula que, que ese regulador único nacional para, bueno, pues clarificar las tarifas, clarificar las licitaciones y que tengamos una gobernanza de, del ciclo urbano del agua más transparente podría estar dentro de, de esa comisión.
2: Bueno, que no sería lo peor. ¿Quería usted aportar alguna otra noticia antes de que empezáramos a hablar de esto? Cuando...
1: Era esta, bueno, era la noticia de, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero Ajá. nos venía muy al hilo de, de, de lo también. que ha pasado con Acuaval en Valladolid.
2: Don Diego más
3: bueno pues eh, han ocurrido muchas cosas una de ellas es que España ha vuelto a ganar uno de esos de esos eh, eh, cómo se llaman pleitos o, o arbitrajes, arbitrajes que tiene, internacionales. internacionales que tiene planteados eh, bueno por por el tema de las de las renovables de la, del cambio de reglas del juego sobre la marcha que hizo con las subvenciones a las a las renovables y eh, bueno pues esto da cierta esperanza de que eh, vayan a ir ganándose todos estos estos arbitrajes y finalmente eh, no sea tan alta la factura que haya que pagar por por este bueno pues por este, diría yo, eh, saltarse las reglas. Despropósito, eh, de, disparate. Este despropósito, este disparate. Sí, es sorprendente,
2: ¿no? Que hayamos empezado a ganar. Empezamos perdiendo y ahora parece que sí, se revierte eh, la tendencia. Parece que
3: se está revirtiendo, revirtiendo la tendencia. Eh, de todas formas, eh, aunque se ganen los juicios, eh, bueno, esto no, no nos debería llevar a pensar que podemos seguir haciendo este tipo de cosas. No nos vengamos arriba, ¿verdad? Efectivamente, no nos vengamos arriba. Aunque lo que sí es cierto es que el mercado de las renovables, eh, a pesar de no contar con las subvenciones con las que contaba antes, parece ser Se que, ha despegado que, ya que, vamos, que está disparado. Incluso está eh, todo bueno, el mundo hablando de una burbuja de... de, de hecho, de como renovables. los saudíes
2: mantengan el precio del petróleo en 33 dólares como estos últimos días, bueno, vamos a ver qué pasa. Y otra de las de las grandes noticias medio minuto, eh, por ¿no? medio minuto, pues
3: que parece que finalmente va a haber luz verde de la Comunidad de Madrid, que es la última que quedaba para que empiece ya la construcción de la Operación Chamartín del Madrid Nuevo Norte eh, que, que bueno, pues seguramente bueno, pueda ayudarnos a paliar mucho... Un estímulo económico. Un estímulo económico importante que nos pueda ayudar a, a remontar en algo todo esto que nos... Todo viene este encima. desastre
2: que... Y lo que te rondaré Moreno. Bueno, ya se ha acabado, se ha acabado nuestro tiempo, nuestro tiempo por hoy, no, no se preocupen, no pensamos morirnos de forma inmediata, si Dios quiere. Doña María, eh, siga usted pues bien sea, gracias, y, y cuídese. No esperemos que los
1: oyentes no hayan sufrido mucho este aislamiento. Consistazo. Esperemos,
2: esperemos que no, insisto, todavía, todavía queda lo peor, me temo. Tómenselo con calma, don Diego. Hasta luego, Ramiro.
1: Chao. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
4: Hola. Pues mira,
0: ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finamvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Capital Radio.
1: Capital Radio traspasa fronteras
0: Capital Radio sí es lo mejor eh Con nosotros ven No
2: pasaremos
4: bien
0: Capital Radio